1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Infizierte Walker oder lieber Zombie? Egal, Hauptsache Untote. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit der nerds Talking. Und hier sind eure sprechenden Untoten. Hier sind Chris, Andreas und Michael.
2: Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking, eurem infizierten Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei die Stammbesetzung, die sich schon richtig freut, heute ihre Flachwitze loszuwerden, der Andreas, hallo.
0: Hallo, ich bin ja total froh, dass ich heute Abend kann, weil eigentlich wollte ich einen Origami-Kurs belegen, aber kannst du knicken.
2: <lacht> Tada, und der Michael. Hallo, ich halte
3: meinen Flachwitz zurück, ja.
2: <lacht> deswegen an euch gleich erstmal die Frage was ist grün und steht vor der Tür ein Klopfsalat
3: ah, uh, so. <lacht>
2: wo wir das jetzt also alles aus dem Weg waren und ihr euch fragt, was labern die da ja, wir sprechen alle 14 Tage über zwei Folgen von The Last of Us, der neuen apokalyptischen Endzeit infizierten Virus Zombie Walker Serie hier bei HBO und beziehungsweise bei uns hier bei Sky zu gucken. Das wollen wir wie immer mit sehr vielen Spoilern tun. Also von daher seid gewarnt, entweder ihr guckt es nicht und euch ist es egal oder ähm, ihr guckt es vielleicht oder ihr hört uns vielleicht lieber, wenn das Ganze hier vorbei ist. Und es geht ja auch jetzt auf den anderen Channels weiter. Michael, wir werden jetzt wirklich langsam etwas öfter gefragt, wann denn endlich unsere Herr der Ringe-Besprechung die letzte kommt.
3: An wem kann das wohl liegen? Naja, wer es irgendwann mal mitbekommen will und fleißig mal die Seite redoltet, kann das auf nerdizismus.de machen, denn da findet ihr alles, was wir bisher gemacht haben und hoffentlich alles auch, was wir bis äh, in Zukunft machen werden. Und ja, versprochen, es folgt in den nächsten paar Wochen die letzte Herr-der-Ringe-Besprechung. Es liegt so ein bisschen an mir, aber es tut mir leid, deshalb könnt ihr so lange alles andere von uns hören, zum Beispiel die ersten zwei Sachen von Herr-der-Ringe-Noch-Mal-Durchhören, die ganze Herr-der-Ringe-Reihe und so weiter, die Podcast, die wir alle so machen, von den Hero Nerd Track Nerds bis Dead Nerds Talking, was ihr hier hört und 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 Nerdizismus.de ist the name of the game und da findet ihr auch alle Möglichkeiten, uns direkt zu kontaktieren, wie zum Beispiel über unsere E-Mail-Adresse die nerdizismus.de, wo ihr uns auch immer fleißig schreibt oder ihr schreibt oder sprecht uns eine Sprachnachricht an die 015259647709 über WhatsApp ein. Oder ganz am Ende könnt ihr auch immer gerne mitdiskutieren auf Discord unter nerdizismus.de
2: Discord. Ganz genau und ich kann es nicht oft betonen, teilen und empfehlen und vor allem eine Review da dalassen, hinterlässt am meisten Eindruck beim Algorithmus, dann denkt der, das ist wirklich eine gute Show, die muss ich mal weiter nach oben renken und dann macht er das auch. Also bei Podcast Addict, wie gesagt, das sind nur ein Bruchteil von Reviews, sind da von über 2000 Abonnenten, da müsstet ihr wirklich mal euch oh ja, ein Herz fassen und mal in die Tasten greifen. Auf Spotify tut ihr das ja schon fleißig, aber auch auf iTunes freuen wir uns immer, wenn da ein geschriebenes Wort über unsere Show erscheint und natürlich ähm, an der Stelle nochmal der Hinweis, diese Einzelshow Feeds, auf denen ihr das jetzt noch hört, werden dann sukzessive alle auf den Hauptfeed umgeleitet, es wäre also ganz gut wenn ihr vielleicht da schon mal anfangt auch Nerdizismus direkt zu abonnieren anstatt einfach nur hier in diesem Fall Dead Nerds Talking. So, dann kommen wir mal zu ein bisschen Feedback. Es ist, ja, ich sag mal, so eine Mischung aus allgemein und ähm, zu ein paar Aspekten, über die wir gesprochen haben oder auch mal so ein bisschen über unseren Podcast. Ich äh, spiele einfach mal was vor. Die Judith hat uns wieder mal was geschickt und wir haben doch tatsächlich was geschafft. Nämlich, wir haben sie vielleicht dazu gebracht, mal bei Last
1: of Us bei der Stange zu bleiben. Hallo, liebe Nathletisten. Ich habe mal so eben in euren Podcast über Last of Us reingehört. Ich habe es nicht gespielt, da PC-Gamer und ich muss auch gestehen, ich habe die erste Folge geguckt und irgendwie war mir der Prolog zu lang, aber zu kurz, um, um richtig eine Bindung aufzubauen und irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, es geht nicht richtig los und ich habe es irgendwann abgeschalten. Aber nachdem ihr so begeistert ist, vor allem von der dritten Folge, ja gut, vielleicht gebe ich denen nochmal eine Chance. Ich habe mich auch gefreut, dass ihr mal über das Zocken gesprochen habt. Wieso habt ihr dazu eigentlich noch nichts gemacht? Vor allem Mass Effect. Ich meine, das ist was, da kann man sich zu Tode reden. Und das wird einfach nicht alt. Ich habe es bestimmt schon zehnmal durchgespielt. Und jedes Mal, wenn ich am Ende bin, fange ich wieder von vorne an. Es, es hört nicht auf, spannend zu sein. Und blöderweise war das aber auch mein Einstieg in die Rollenspielwelt. Und ich es blöder Fehler. Damit habe ich mir alles versaut. Also ich höre jetzt besser auf, weil mit Mass Effect, da höre ich nicht mehr auf zu reden. Ich wünsche euch was und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr auch mit Andreas zusammen mal einen Gaming Podcast machen würdet. Und jetzt natürlich zum Besser -Faktor.
2: Ja, Andreas, das gebe ich mal direkt an dich weiter. Ein Weil Gaming Podcast. Über, über, ein, über ein Spiel
0: sprechen. Ja, aber ich spiele doch immer nur im Story-Mode. Also das, das ergibt das Sinn? Ich weiß nicht genau. Aber klar können wir machen. Also ich weiß, ich weiß nicht genau, welches Spiel, aber wir werden bestimmt irgendwann mal eins finden, wo wir mal ein schönes äh, Spiel durchquatschen können. Ich meine, es kann ja auch solo podcast sein. Ne? Wir spielen mal irgendwie, keine Ahnung, hier ähm, God of War, äh, Ragnarok oder sowas durch und dann ein Solo-Podcast dazu. Wie, wie war die Erfahrung oder sowas? Das äh, Sowas kann ich mir schon gut vorstellen. Ja.
2: Sowas kann man natürlich auf jeden Fall machen. Ja, Mass Effect ist da auch nochmal so ein eigenes Ding. Vielleicht, vielleicht schreibe ich dazu mal irgendwie, was jetzt so nach zehn Jahren mal wieder vorbeizuschauen. War dann doch nochmal eine interessante Erfahrung. Man müsste natürlich auch mal überlegen, Michael, ob wir jetzt was zu dem Hogwarts Legacy machen. Ich weiß es nicht, Wer wir mal schauen. Mal gucken, du hast gesagt, im Vorgespräch machen es und dann gucken wir mal, wie viele Leute uns canceln. Wir werden wir mal schauen. <lacht> natürlich auch nochmal eine interessante Sache. Aber ja, auch wir hier, spielen ja immer gerne mit, mit dem Westennest. Ja, natürlich. Aber auch hier wieder jemand, der das nicht gespielt hat. Also ich glaube, man unterschätzt, wenn man in so einer Nerdbubble ist, einfach den Anteil an Menschen, die da draußen noch rumlaufen und das Spiel halt einfach nicht kennen und trotzdem jetzt in die Serie eingestiegen sind.
3: Mm, ja, also ich meine, das sind ja schon sehr prominente Spiele, was das angeht und das sind ja auch sehr sehr cineastische Spiele und davon gibt es ja jede Menge. Gerade auf den Sony-Konsolen gibt es ja ein paar wunderbare, sei es die ganzen Naughty Dog-Sachen oder das, das, das Spider-Man ist ja alleine auch schon wie ein Film zu spielen, von daher also gibt es jede Menge schon drüber zu, drüber zu diskutieren. Und das Lustige ist, ich verweise ja immer gerne auf den offiziellen Podcast von Last of Us, den ihr nicht hören braucht, weil ich euch davon alles erzähle, ist es so, dass die Leute, die die Serie gemacht haben, ähm, nun ja, jede Menge Special Effects, wie auch die in diesen beiden Episoden machen mussten. Und aktuell sind die Special Effects Studios ja, alle sehr zugerannt oder die werden zugerannt, weil die überall was wir machen. Es gibt ja nichts mehr ohne Special Effects. Und die hatten jetzt den Vorteil, dass die Leute, die in der Szene arbeiten, meistens auch Gamer sind. Und deshalb hatten die kein Problem, hier so jemanden wie Vita zu bekommen mit der Works, die riesig Spaß an diesem Spiel hatten und dementsprechend auch Bock hatten, für die Serie was zu machen.
0: Ja, also ja. Und The Last of Us hat sich äh, keine Ahnung, wie oft irgendwie knapp 30 Millionen Mal Nummer 1 verkauft und Nummer 2 kommt dann noch dazu irgendwie. Also wir sind bei knapp 40 Millionen verkauften äh, Spielen. Ähm, das ist schon noch mehr, als Leute die Serie geguckt haben. Also ich glaube, wir müssen teilweise nicht überschätzen, wie viele Leute diese Serie gucken. Sie ist immerhin bei, bei äh, Sky oder. Wow, versteckt in Deutschland. Also ich glaube nicht, dass wir hier über äh, eine hohe äh, Millionenzahl, sicherlich nicht über eine zweistellige Millionenzahl von Leuten ähm, sprechen, die diese Serie gucken. Also ich glaube tatsächlich, dass äh, wir wir als Nichtspieler, liebe Judith, dann doch noch in der Minderheit sind. Ich es wäre mal
2: auch interessant zu sehen, wie an der Stelle ja auch dann wahrscheinlich die Downloadzahlen von russischen Sicherheitsservern, ja, die stehen wir jetzt wahrscheinlich alle irgendwo in Estland, wie sie da alle runtergeladen werden. Also ich glaube, die 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 Zahlen gehen ja schon durchaus nach oben. Also ich glaube, wir sind bei 5 Millionen eingestiegen und waren dann bei der Folge 3 bei 7,5 Millionen Zuschauern in den USA. Das ist ist noch kein Game of Thrones Niveau, ne? Das hatten wir ja schon vor in der letzten Folge mal gesagt, dass der der Hype-Train ist da, aber er braucht noch ein bisschen, besser er anzieht. Und die elf Millionen von The Walking Dead, ähm, das ist halt nochmal eine Hausnummer gewesen
3: ganz ist es nicht so. Also die die 4,7 Millionen Viewer, die die erste Episode geschaut haben, ähm, das sind die das sind ein paar Sachen, also ein paar die zusammenkommen, aber wir sprechen hier jetzt noch über streamen und nach einer Woche, einer Woche sind irgendwie 22 Millionen ähm, die die äh, die erste Folge gesehen haben. Also da kommt schon einiges zusammen, aber worauf ich eben gleich noch mal von Andreas eingehen wollte, du hast ja vollkommen recht, die Videospielindustrie ist mittlerweile größer als die Filmindustrie, was das angeht. Die haben Absatzzahlen, da können manche Filme nur von träumen. Also das ist ein viel, viel größeres Geschäft, als Hollywood es aktuell ist. Von daher ähm, ist es interessant, wie viele Zuschauer man durch die Gamer überhaupt bekommen kann, wenn man so ein bekanntes Spiel umsetzt.
0: Ja, genau. Also deswegen... Ich, ich würde es gerne mal hören, also die Leute müssen uns noch mehr Feedback geben und uns schreiben, ob sie Gamer sind oder nicht. Schreibt doch einfach mal Gamer oder No Gamer mit Hashtag irgendwo hin. So.
2: Ja genau, auf 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 Twitter zum Beispiel oder unter den Facebook-Posts und auf Discord, ihr kennt ja die Kanäle. Ja, hm. ich überlege noch, ob ich jetzt noch den Michael nochmal ins Gewissen rede, damit du in diesem Podcast bitte nicht so oft zumindest sagen sollst, ja. Grüße gehen raus an den Jan aus Berlin, der hatte nämlich an dieser Stelle mal eine kleine Spracherziehung dem lieben Michael angedeihen lassen, dann würde ich doch eigentlich mal sagen, lasst uns doch mal einsteigen, wir haben zwei Folgen, die durchaus zusammenhängen, also natürlich hängt alles irgendwie zusammen, na, aber die sind natürlich sehr besonders intertwined, wie man das so schön auf Englisch sagt und äh, Michael, ich äh, ich denke, wir sind jetzt einfach mal ruhig und lauschen dem Andreas, der sich die Mühe gemacht hat, vom Freitagabend bis heute noch eben schnell
0: eine Zusammenfassung zu schreiben. Ja, und ich habe ich hab mich aber ein bisschen kurzer gefasst dieses Mal, aber deswegen erzähle ich jetzt beide Folgen mal hintereinander und wir können dann vielleicht ein bisschen auf diese Themen dieser Folgen eingehen. Die Folge vier hieß auf Englisch, äh, auf Englisch. Auf Englisch, please hold to my hand. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Erstmal das Thema. Wir finden Ellie am Anfang auf einer Toilette einer Tankstelle, da spielt sie insge äh, insgeheim mit der Waffe, die sie Bill und Frank gestohlen hat. Joel zapft in der Zeit neues Benzin für den Truck, denn das Benzin ist mittlerweile nicht mehr so effektiv. Ellie ist langweilig, deswegen liest sie schlechte Dad-Jokes aus No Pun Intended Volume 2 von Will Livingston vor. Auf der anschließenden Fahrt lootet sie außerdem im Auto, sie findet eine Hank-Williams-Kassette, die Joel gut gefällt und ein Gay-Porno-Magazin mit vermeintlich klebrigen Seiten. In der Nacht übernachten sie in einem Wald und futtern 20 Jahre alten Dose-Ravioli. Obwohl Joel nicht paranoid sein will, hält er schließlich nachts Wache. Am nächsten Morgen geht's nach einem für Ellie ekelhaften Kaffee weiter. Auf der Fahrt gibt es ein wenig Infos über Tommy, der sich ständig den falschen Leuten angeschlossen hat. Außerdem macht Joel Ellie nochmal klar, dass sie nicht Familie, sondern Fracht ist. Sehr nett von ihm. In Kansas City, Missouri angekommen, ist die Umgehungsstraße blockiert, also müssen sie durch die Stadt. Der Eingang der QC ist verwaist, keine Fetter zu sehen. Sie geraten schnell in den Hinterhalt und fahren den Truck in einen Waschsalon. Joel weist Ellie an, sich hinter einem Loch in einer Wand zu verstecken, bevor er in einen Schusswechsel gerät. Zwei Angreifer kann er töten, der dritte überwältigt ihn. Ellie klettert dann aus ihrem Versteck und schießt mit ihrer Pistole nach kurzem Zögern äh, diesem Angreifer in den Rücken. Dann schickt Joel sie wieder in ihr Versteck und tötet den Angreifer, der sich vorher als Brian vorgestellt hat. Sie flüchten dann relativ schnell in ein anderes Gebäude und sehen bewaffnete Rebellen, die an den Ort des Gemetzels kommen und bald mit den Untersuchungen beginnen. Schwenkt zu Kathleen, der Anführerin der Rebellen oder Revolutionäre oder so. Äh, die verhört gerade einen Doktor zum Verbleib eines Henrys. Der soll nämlich für den Tod ihres Bruders zuständig sein. Das Verhör wird dadurch unterbrochen, dass die Leichen von Brian und diesen beiden anderen Rebellen gebracht werden, die Joel getötet hat. <lacht> Kathleen's rechte Hand, ein äh, Lieutenant Perry, glaubt, dass es Außenseiter waren. Kathleen schiebt aber alles auf Henry, sie geht zurück zu dem Doktor und tötet ihn. Dann weist sie Perry an, die Fremden zu finden und auch zu töten. Das zwingt Joel und Ellie, sich in einer verlassenen Bar zu verstecken. Joel entschuldigt sich dort bei Ellie, dass sie jemanden töten musste und sie sagt, dass sie schon zuvor jemanden verletzt hat. Interesting. Er gibt ihr die Waffe zurück. Damit Achievement Unlocked würde, glaube ich, der Gamer sagen. Die Revolutionäre finden kein Anzeichen von Henry oder den Fremden, aber ein paar Superman-Zeichnungen auf dem Dachboden eines nahegelegenen Hauses. Außerdem hat Perry im Keller einen Raum gefunden, in dem irgendetwas wächst. Äh, Kathleen lässt den Raum auf jeden Fall versiegeln. Joel und Ellie schaffen es, sich in ein nahes Hochhaus zu schleichen. Von oben wollen sie eine neue Route finden. Auf der Hälfte der Stockwerke geht dem 56-jährigen Joel aber die Puste aus. Sie übernachten also unter Schutzvorrichtungen, nämlich Glasscherben hinter der Tür, in einem Apartment. Joel hört zwar auf dem rechten Ohr schlecht, aber von den Glasscherben wird er schon aufwachen, denkt er. Falsch gedacht. Morgens weckt ihn Ellie, weil sie beide von Waffen bedroht werden. Ein Mann und ein kleiner Junge stehen mit gezückten Waffen vor ihnen. Und dann gehen wir in Folge 5. Endure and survive. Die Episode beginnt in der Nacht, in der die Bürger von Kansas City Fedra stürzen und äh, das QC äh, gewaltsam auseinandernehmen. Ein junger Mann namens Henry und sein kleiner gehörloser Bruder Sam verstecken sich vor dem Chaos. Auch Kathleen wird gezeigt, die ist schon länger auf der Suche nach Sam und Henry. Sie verspricht Gefangenen amnestie, wenn sie etwas über sie verraten. Einer gibt dann noch nach und verrät, dass Dr. Edelstein, der Doc aus der letzten Folge, mit ihnen zusammen ist. Kathleen lässt trotzdem alle töten. Edelstein, äh, Henry und Sam treffen sich auf dem Dachboden äh, aus der letzten Folge. Henry beruhigt Sam mit Superheldenzeichnungen. Als das Essen knapp war und Edelstein auch nicht mehr zurückkommt, verlassen sie den Dachboden. Henry malt Sam eine Superheldenmaske nur zur Sicherheit. Draußen werden sie dann Augenzeugen des Hinterhalts gegenüber Joel und Ellie, das heißt wir sehen das auf der anderen Perspektive. Sie verfolgen die beiden und landen in der Situation am Ende der letzten Folge. Joel wirkt jetzt nicht so, als würde er gerne mit Henry reden wollen, aber Henry und auch Ellie bitten darum, dass er Vertrauen schenkt und so entspannt sich Joel mit der Zeit und sie kommen dann auch ins Gespräch. Henry macht zwar Andeutungen darüber, dass er ein Verräter ist, trotzdem entschließen sie sich Zusammenarbeiten, denn Joel und Ellie brauchen Henrys Wissen und Henry und Sam brauchen Joels Gewalt. Sie planen eine Wanderung durch einen Wartungstunnel der Stadt und wir erwarten schon Tunnel-Action. Wir erinnern uns, unter der Stadt hat sich in der letzten Folge irgendwas geregt und auch Henry erzählt, dass die Infizierten der Oberfläche von Fedra in den Untergrund geschmissen worden sind. Aber unten wirkt es nicht gefährlich, vielmehr finden sie einen Kindergarten. Dort rasten sie, Ellie und Sam lesen zusammen Comics und spielen Fußball, Henry enthüllt, dass Sam Leukämie hat um, äh, und um ihm Medikamente zu besorgen, musste er einen Widerstandsführer in Kansas City verkaufen, der auch Kathleen's Bruder war. Später in dieser St äh, Nacht schaffen es äh, Joel, Ellie, Henry und Sam ohne Probleme aus den Tunneln, machen sich auf den Weg durch eine verlassene Nachbarschaft, dort werden sie aber dann von einem Scharfschützen aus einem Haus auf der anderen Straßenseite angegriffen. Joel schleicht sich um das Haus herum und konfrontiert den Schützen. Der greift leider nach seiner Waffe, sodass Joel ihn widerwillig töten muss. Dann kommt ein Funkspruch von Kathleen an den Scharfschützen, sie seien bald da. Und Joel schreit sofort aus dem Fenster, lauft, rennt. Ein Konvoi aus mehreren gepanzerten Lastwagen fährt frontal auf Henry, Sam und Ellie zu. Joel versucht, den Fahrer zu erschießen. Viel zu spät gelingt es ihm auch und der Lastwagen rast in ein Gebäude. Die drei Gejagten verstecken sich hinter einem Auto. Kathleen rückt mit einer Menge Soldaten vor und ruft nach Henry. Henry geht dann auch in die Verhandlungen, aber Kathleen will weder Sam noch Ellie gehen lassen. Also befiehlt Henry, Ellie und Sam zu fliehen. Er hingegen ergibt sich. In dem Moment stürzt der brennende Lastwagen in den Keller des Hauses, in das er gefahren ist. Und aus dem Boden kommen unglaublich viele Infizierte ran. Sie rasen auf die Rebellenkämpfer zu, das Chaos bricht aus. Joel gibt Ellie, Henry und Sam Feuerschutz. Henry und Sam retten sich unter ein Auto, Ellie in ein Auto. Währenddessen kommt ein riesiges Pilzmonster aus dem Untergrund und zerreißt Perry, der sich für Kathleen opfert. Ellie wird in ihrem Auto von einem infizierten Kind gefunden. Sie muss also wieder raus. Sie rettet Henry und Sam unter dem Auto und flieht mit ihnen. Auf der Flucht werden sie dann aber von Kathleen gestellt. Und das infizierte Kind aus dem Auto schleicht sich von hinten an Kathleen an und schlägt sie tot. Und äh, beißt sie dann auch. Der Gruppe inklusive Joel gelingt die Flucht. Und sie machen dann in einem Motel Rast. Joel bietet Henry an, mit ihnen nach Wyoming zu kommen. Ellie liest Sam noch aus dem Comic vor. Und sie reden über Angst, denn immerhin haben sie auch jetzt gerade relativ viel erlebt. Und Sam gibt dann auch zu, dass er gebissen wurde. Ellie glaubt, dass ihr Blut heilen kann. Sie ritzt sich deswegen selbst und mischt ihr Blut mit dem von Sam. Und leider kann ihr Blut aber nicht heilen. Am nächsten Tag wird sie vom infizierten Sam angegriffen. Sie flieht aus dem Raum zu Henry und Joel. Henry schnappt sich Joels Revolver und will zuerst Joel aufhalten, dann aber schießt er selbst Henry. Äh, schießt er selbst Sam in den Kopf. Als er realisiert, dass äh, gerade, dass er gerade seinen kleinen Bruder umgebracht hat, erschießt er sich selbst. Ellie und Joel sind sprachlos. Sie begraben die Brüder und machen sich dann still auf den Weg weiter nach Wyoming. Ja, und da sind wir jetzt unterwegs. Ja, zwei
2: Folgen. Ach, die hätte ich gerne als Doppelfolge hintereinander gesehen. Würde also ich mit <lacht> einer Woche auseinander. Ähm.
3: Musste es ja nur vier Tage warten. Also das war doch doch das war doch doch besser. Ja, man Wochen. hat es wegen
2: dem Super Bowl, oder? Warum hat man es vorgezogen? Genau, ja. ja.
3: Ja, Sonntag aus unserer Sicht, wir nehmen das hier genau am Sonntag auf. Heute ist der Super Bowl, wofür ein Kollege von mir sich auch morgen freigenommen hat. Und damit das nicht ist haben die das Ganze zumindest im Streaming schon am Freitag freigegeben und Sky hat da auch mitgezogen.
2: Kluge Entscheidung. Ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben, hier verliert irgendwie in diesen zwei Folgen wirklich auch jeder seine
0: Unschuld. <lacht> ja, sie geben sich wirklich keine Mühe, äh, jetzt irgendwie äh, schwarz und weiß aufzumachen. Nee, alle haben Graustufen. Ne? Absolut. Das ist schon das ist schon spannend. Ja.
2: Das macht es aber auch spannend. Also, das macht es auch interessant. Ich habe, wenn wir mal ganz kurz darüber die Rollen reden, bevor wir dann ähm, da über die eigentliche Handlung reden, Kathleen. Habe ich die ganze Zeit davor gesessen. Die kenne ich doch, die kenne ich doch. Wer ist er denn? Und dann irgendwann so, ach, das ist Rose aus Two and a Half Men. <lacht>
0: Ja, Melanie <lacht> Linsky habe ich an der Stelle tatsächlich sofort erkannt äh, als Rose. Ich weiß aber auch, dass sie zuletzt auch in Yellow Jackets, glaube ich, mitgespielt hat. ne? Die soll ja auch ziemlich gut sein die Serie.
2: Ja, habe ich ja noch nicht gesehen. Ich weiß, dass sie dass Ich habe wohl mitgekriegt, dass ich da eine Menge Fat abgekriegt hat oder Body Shaming abgekriegt hat, weil sie halt nicht mehr so aussieht wie Rose äh, aus äh, Tour der Halfman, sondern halt ein bisschen was zugelegt hat. Die ist jetzt auch 47, hat zwei Kinder gekriegt. Ähm, also naja, auf jeden Fall hat sie da ein bisschen was abgekriegt. Sie ist, Fun Fact, äh, für uns Westworld-Gucker, äh, die Ex-Frau von Jimmy Simpson. Und Jimmy Simpson ist ja unser junger äh, William bei Westworld. Mit mhm. ihm war sie bis 2012 verheiratet. Und jetzt ist sie mit Jason Ritter verheiratet. Der ist der Sohn von John Ritter. Und John Ritter werden natürlich die 80s-Kids alle noch kennen. Und äh, ihr Henchman ist äh, Moment, wie heißt er? Ähm, Perry wird gespielt von Jeffrey Pierce. Und äh, Jeffrey Pierce ist insofern besonders erwähnenswert, als dass er ja auch im Videospiel Last of Us mitspielt, allerdings, nee, in beiden Teilen, genau, sogar in beiden Teilen, richtig. Er ja,
3: ist der Tommy, er spricht den Tommy, richtig den ganz Bruder genau.
2: von Joe. Und ah, okay. er leitet aber auch ein bisschen seine, sein Aussehen, oder?
3: Ja, so ein bisschen. Er hat jetzt natürlich in der Serie den Vollbart dazu bekommen, ja. aber es, es geht in die Richtung, ja. Ich meine, wie ich schon letzten Mal gesagt habe, Last of Us wurde ja nicht nur die Stimmen aufgenommen, die haben ja wirklich Motion Capturing ziemlich viel vorgespielt und dementsprechend hat er die Erfahrung auch im Schauspiel dahinter.
2: Er ist sonst noch sehr aktiv in der Call of Duty-Reihe, da hat er verschiedene Rollen und ansonsten ist er ein klassischer amerikanischer Seriendarsteller, also der hat was gesprochen in Love, Death and Robots, er hat aber auch was ähm, gespielt bei CSI Vegas, er war bei CSI LA, er hat in Castle mitgespielt, in den Sarah Croner Chronicles, bei irgendeinem x-ten Remake von Night Rider, bei Criminal Minds und so weiter und so weiter, also der, der ist wirklich Jack Boston Legal, also der ist charmed, ja. Also das ist so wie so ein deutscher Schauspieler, wenn du den ja vorliest, da ist ja immer Tatort Soko, Lindenstraße, ja, Traumschiff, da sind die immer dabei, das ist bei ihm auch so. Und die beiden Brüder Henry und Sam werden gespielt von Lamar Johnson. Lamar Johnson kommt aus Kanada, ist auch noch gar nicht so alt, der ist 28 und ist eigentlich von Hauptberuf Tänzer, hat aber durchaus schon mal hier und da mitgespielt. Ich weiß jetzt nicht, er ist mir jetzt nicht in äh, X-Men Dark Phoenix hängen geblieben, aber das steht in seinem Track Record äh, genauso wie in noch ein paar anderen Filmen. Da ist er aktiv und der Kleine, der Kevon Woodard, äh, keine Ahnung, ob aber irgendwie verwandt oder verschwägert ist mit Alfre Woodard. Ähm, der spielt den kleinen Bruder. So der hat natürlich erwartungsgemäß noch keine lange IMDB-Liste. <lacht> Nachdem wir das jetzt raus äh, haben, können wir uns der Folge mitbinden. Ich habe gerade gesagt, jeder verliert so ein bisschen seine Unschuld. Da waren auch sehr, sehr viele ja filmische Reime drin. Die erste Folge beginnt mit Ellie, wie sie eine Pistole in den Spiegel hält und damit rumspielt. Die Folge endet damit, dass sie dann von einem kleinen Kind eine Pistole an den Kopf gehalten kriegt. Und auch die zweite Folge beginnt damit, wie Menschen zu Monstern werden und beginnt und endet damit, dass Menschen zu Monstern werden. Schön, schön Schöne Beobachtung.
3: Wie auch hier in den Episoden gesagt wird, also es geht die Monster tauchen zwar auf in diesen zwei Episoden am Ende der Episode, aber hier ist nicht ganz das Relevante, wie Joel, ich weiß nicht, ob er es in diesen gesagt hat oder in vorherigen Episoden, hier braucht man sich weniger Gedanken um die Infizierten in, de in den Gegenden machen, wie in den großen Städten, weil wo die jetzt ähm, on the road sind, da ist eigentlich nichts los. Das sind eher die Menschen, die das Gefährliche sind. Und so fühlt es in den beiden Episoden auch ganz stark an.
0: Vor allen Dingen, weil es ja anders als zum Beispiel bei The Walking Dead so scheint, dass die Infizierten halt auch nicht lange durchhalten. Also irgendwann ist dann auch Schluss. Bei die die ja. die Zombies in Walking Dead, die laufen ja da äh, Jahrzehnte irgendwie rum, wenn wenn man sie nicht stoppt. ne? Aber bei den Infizierten, die ja die versagen dann irgendwann wahrscheinlich der Organismus, ne? wenn er irgendwie nichts zu fressen bekommt oder so. Naja, hier
2: nicht. kommt jetzt diese Entwicklungsstufe äh, zum Tragen, die wir ja ganz am Ende sehen, nämlich den Bloater. Und Michael, du wolltest uns schon die letzten zwei Folgen mal drüber aufklären, wie denn so eine Infektion vonstatten geht. Das passt jetzt eigentlich. Wir haben jetzt den normalen Infizierten kennengelernt, wir haben den Klicker kennengelernt und jetzt noch den Bloater. Ich glaube, es gibt noch eine Stufe.
0: Ein Jumper oder sowas auch noch, ne?
3: Ja, es gibt, also gerade im zweiten Teil werden noch ein paar hinzugefügt, aber eine wichtige Sache möchte ich dann doch nochmal erwähnen, wir reden hier ja technisch gesehen nicht über Zombies, Zombies ja. sind technisch gesehen Menschen, die gestorben sind und als Zombies wiederkommen, also es sind Untote in der Tat, ein Virus reanimiert den Körper in der Richtung, hier sprechen wir von einer Infektion, die den lebenden Körper einnimmt und die werden weiterhin lebend infiziert und verwandelt, was das angeht. Dementsprechend würde ich das ein bisschen darauf hin äh, zurückführen, dass auch so ein ja Pilz einen nicht unbedingt ewig am Leben lassen kann und nur ja. so lange, wie man entsprechend durchhält. Und da gibt es die verschiedenen Stufen äh, entsprechend. Ganz am Anfang ist es, wie gesagt, der Stalker, der so ein bisschen schon äh, überwachsen ist und, äh, viel von diesem Zeug drum rum hat, aber ähm, rumrennt, nee, den Runner, Entschuldigung, äh, der Runner, der mehr wie so ein Zombie ist, dann gibt es den Stalker. Der Stalker, das sind die, wo schon mehr dran gewachsen ist und die sich auch irgendwann einfach mal in eine Ecke legen und an eine Wand wachsen und wenn dann bei denen nichts mehr passiert oder die nicht mehr gestört werden, dann äh, verbinden die sich quasi mit der Umgebung und am Ende kommen sie da nicht mehr raus. Ähm, dann gibt es den Klicker, das sind schon die etwas Stärkeren, da hat sich viel verwachsen und die haben auch schon keinen Gehörsinn, äh, äh, die können auch nichts mehr sehen. Deshalb das Echolot, wo die versuchen, dann über Echo die Leute zu bestimmen. Und für die, die wirklich hart überleben und starke Leute sind. Das haben lustigerweise die Showrunner auch nochmal in einem Podcast gesagt. Die sind eher selten, weil da muss man auch wie jeder Mensch sich äh, anders ist, muss man als auch als Infizierter eine bestimmte Persönlichkeit, eine bestimmte Stärke dahinter haben, um einfach so dermaßen zugewachsen zu sein mit diesen Pilzen, dass es sowas ist wie ein Panzer um einen herum und dass man quasi wie ein übermächtiges Wesen rumläuft. Und die Viecher, die waren im Spiel, extrem schwierig umzulegen und man ist denen wirklich versucht hat, man hat versucht, denen zu entkommen. Und wenn man es nicht unbedingt musste, dann hat man die nicht gekillt, weil das hat einiges an Munition gebraucht, um die umzulegen. Und gut, im ersten Spiel ist dann noch die komplette Evolution davon, der Rat King, der Rattenkönig, wo quasi ganz viele Infizierte ineinander gewachsen sind und als riesiges, ekliges Ding rumbrennen. Ich habe keine Ahnung, ob wir das hier noch sehen werden. Aber so wie die Showrunner das gesagt haben, ist schon der bloater nicht unbedingt einfach gewesen, als Special-Effekt umzusetzen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Das sah aber auch sehr, sehr eindrucksvoll aus. Aber dann habe ich da direkt mal noch eine Frage. Ähm, kannst du mir das erklären? Ellie äh, klettert ja irgendwann in dieses Auto und dann kommt eine Zombie, zum kommt so ein Zombie-Kind, so ein Zombie-Mädchen hinter ihr ja. her. Ja. Aber ja. wie? Das, die wirkte doch jetzt wie ein Klicker. Das heißt, die wirkte so, als hätte sie gar keine Augen. Also zumindest waren die Augen irgendwie mit Pilz zugewachsen, oder?
3: Ja, das war ein Klicker, das war ein junger Klicker und das war auch, äh, lustigerweise haben die auch im Podcast darüber geredet, dass die gerade sehr junge Leute dafür engagiert haben, die sich krass verbiegen können und äh, die, die da genau für diesen Effekt engagiert haben. Ja, das war ein Klicker und du weißt, wir wissen, dass die über Echolot äh, sich umschauen und da war einfach so viel los, da muss so viel äh, hin und her Geschalt sein, die wir dann dementsprechend vieles gesehen haben, allein übers ähm, Echo.
0: Ja, aber wie kann die dann da. in dieses Fenster da klettern? Also, das ist mir unklar, weil Ja, durch das, das gleiche
2: Loch wie ja auch. Ach so, ja. ne, ne, du, du, du hörst das ja. Also, du sendest, du, du kannst ja, wenn du sozusagen nach dem gleichen Prinzip fliegt ja auch eine Fledermaus in ihren Bau oder in ihre Höhle rein und knallt ja nicht gegen die Wand. Also, also <lacht> es das das war ja offen. Es
3: war ja keine Glasscheibe äh, davor in, 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 der Da ist Ellie reingeklettert und die ist dann hinter ihr her. Wahrscheinlich, weil sie schon vorher den hat, Fokus ja. hatte.
0: Ja, aber dann, äh, keine Ahnung, also ich verstehe nicht ganz, wie man mit reinem Echolot dieses Fenster finden kann, dann dahinter herklicken, äh, klickern kann und äh, dann auch noch bemerkt, dass Ellie vorne rum äh, raus ist, weil sie versucht dann ja irgendwie dann rauszukommen. Nee, was das ich gerade
2: so. nicht verstehe, also du, du musst ist, dieses Echolot so ja Kleinigkeit verstehen. gerade aufregen kannst. Ja. Ich reg mich und, überhaupt nicht auf, ich hab okay, mich okay, nur ich hab gefragt. Ich ziehe aufregend zurück, wie du dich über solche, solche Kleinigkeiten gerade wunderst, aber nebenher noch Serien guckst, wo dir andere Dinge gerade gerade so ins Gesicht springen und du sie nicht sehen möchtest. Ich verstehe deinen Punkt, aber das hat mich gerade so gar nicht, ich fand dieses Mädchen so so creepy. Ich kann ja eh mit so Body Horror, das ist ja so, also gerade das ist ja auch gerne mal so, diese, es gab noch so eine andere, ach so genau, das war bei der leider nicht allzu guten letzten Staffel von American Horror Story. Die haben auch mit so Verbiegetänzern, nenne ich es jetzt mal, mal, gearbeitet, die also auch ganz krass sich bewegen konnten und die dadurch dann richtig creepy waren. Das hat mich ich an fand der ich auch völlig... Also ich fand das einfach so, wie die sich da rein und dann dann noch dieses Rad schlägt und dann darüber, das hat mich in dem Moment ja, wo, ja,
0: ohne Frage, ich fand das auch, ich fand das da super aus, ich äh, versuche nur noch, äh, deswegen kam die Frage, ich versuche nur diese Welt noch äh, mehr zu verstehen ähm, und das war mir eine Sache, die mir unklar war, auch in der Folge selber, weil ich dann irgendwie gedacht habe, ja dann Elli, halt doch die Klappe, du bist jetzt vorne, die ist hinten, wenn das ein Klicker ist, dann weiß die nicht, wo du bist, das heißt, du brauchst einfach nur da sitzen bleiben.
3: Nein, so. also ich habe mir es jetzt so erklärt in der Art, ähm, die, die weiß natürlich, wo ein Auto ist und die weiß, wo die Gegenstände ist, weil durchs Klicken senden die ja quasi ihr Echolot aus, ansonsten könnten sie sich ja auch nicht durch Gebäude und sowas bewegen, ähm, ja. entsprechend weiß sie schon, wie sie in das Auto reinkommt und ähm, jetzt mal im Sinne von von ich würde jetzt an der Devil denken, der wenn da so viel los ist, quasi die ganze Welt sehen kann, weil einfach alles irgendwo reflektiert und der im Prinzip einfach nur was ausblenden muss und da Gutes ist ja Beispiel, dermaßen ja. So, äh, so viel los und so viel Lärm, dass der Lärm ja überall abprallen muss und dementsprechend die Klicker alles sehen können, was da so passiert.
0: Dann habe ich aber trotzdem noch eine Frage dazu, wie unterscheiden die denn Menschen von anderen ähm, Infizierten. Pheromone. weil Die gehen ja ge Pheromone? Keine
3: die Ahnung, gehen gezielt war auf die Menschen.
0: Das war jetzt einfach nee, das, haben also, vielleicht gibt's ja eine das haben
3: sie ja mehr oder weniger erklärt. Das haben sie ja mehr oder weniger erklärt durch die vorherigen Folgen. Dadurch, dass die in diesem Pilznetzwerk alle aneinander dran sind, ähm, werden die wahrscheinlich ah. auch da eine Art von Kommunikation haben, weil die sind ja auch alle hinter denen hergerannt, als sie auf einen da einmal draufgetreten sind und hinterher, hinterher, hinterher dem ah, das, heißt,
0: das heißt, sie können unterscheiden zwischen das ist Pilz und das ist etwas anderes, ja okay, das gibt irgendwie so, ja. ja, okay
3: würde ich jetzt im Sinne der Show so deuten, im Sinne ja. der des Games, hast du einen guten Punkt aufgemacht weil da frage ich mich auch wie die Zombies sind ja keine Zombies, wie die Infizierten sich voneinander unterscheiden können und von den Lebenden, was das angeht
2: wahrscheinlich eine andere Körpertemperatur oder whatever. Also, interessant. Da habe ich mich jetzt, ja. da habe ich mir jetzt noch nie drüber Gedanken gemacht. Es ist immer wieder spannend, worüber sich unterschiedliche Menschen unterschiedliche Gedanken
0: machen. Ja, ich versuche immer die <lacht> Welten zu verstehen. Das ist für mich immer so das ja. Wichtigste in einer Serie, dass ich irgendwie versuche, die Regeln einer Welt zu verstehen, weil das bringt mir Immersion und dann würde ich nicht rausgeschmissen irgendwie.
2: Ja. Ja. Wisst ja ihr denn dafür,
3: da wie man einen Wisst ihr denn entsprechend dafür, wie man einen übergewichtigen Vegetarier nennt? Ich ahne Schlimmes. Eine Biotonne. Ja. Oh Gott. <lacht> äh, herrlich. Ah. Äh.
1: Was, macht eine sagen, Security Mann,
0: was macht eigentlich ein Security-Mann in der Nudelfabrik? Der passt da auf. <lacht> <lacht> ja, ich ja, muss jetzt sagen,
2: die Flachwitze waren teilweise wirklich nicht schlecht. Sie nein, waren sie waren ja, richtig ja, gut.
0: Ja. Und sie haben auch auf Deutsch funktioniert übrigens. Also ich habe es auf Deutsch schon
2: echt? Okay. Ja. Ja.
0: Ja, ja, sie haben sich da auf Deutsch ein paar schöne rausgesucht und es äh, waren auch wirklich welche, die äh, über die ich auch lachen konnte. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. <lacht> ja.
3: Ja. Wie zum Beispiel, wie viel wiegt ein Hipster? Ein Instagram.
0: Boah. Äh,
2: gut, ich sehe schon, die Verweildauer in diesem Podcast nimmt gerade rapide ab.
0: <lacht> Oder sie nimmt zu. Oder <lacht> sie nimmt zu, ja.
2: Ähm, ich, äh, ein, es gibt wenige Dinge, die ich im Leben bedauere, aber eigentlich hätte ich doch ganz gern nochmal Fips Asmusen live gesehen.
0: Tja. Ja, Gott hab
2: ihn selig. Können wir mal zurück äh, in nach Kansas City kommen. By the way, ist Kansas City und im Spiel war es äh, Pittsburgh. Pittsburgh, ja. Keine Ahnung, warum man das geändert hat. Vielleicht, weil man jetzt einen größeren Sprung gen Westen gemacht hat. Weiß ich
0: nicht, ist das so? Das finde ich total spannend. Ich gucke mir gerade mal auf der auf der Karte an. Ja.
3: Wir haben es auch so ein bisschen in der in dem Podcast erklärt. Es war einfach einfacher, Kansas City umzusetzen, als das Pittsburgh-Set zu bauen. Und dementsprechend war das aus der Produktion heraus, dass es sich nicht gelohnt hat, oder dass es jetzt dementsprechend egal war, wo es war am Ende, sondern nur, was für eine Geschichte da drin erzählt wurde. Dementsprechend musste es nicht unbedingt Pittsburgh sein und die haben entsprechend Kansas City genommen.
2: Okay, aber man hat auch einen kräftigen äh, Schritt nach äh, nach Westen gemacht, also von daher genau. ähm, hat es, sag ich mal, dem Roadtrip dann doch schon dienlich, äh, ist es dann dem Roadtrip doch schon dienlich gewesen. Was ich ehrlich gesagt gar nicht wusste, ist das wirklich so, dass Benzin schlecht wird und dass das dann nur ja. noch eine Stunde hält, das wusste ich nicht. Guck also an. nicht
3: eine Stunde, aber also, du kannst halt, deshalb, deshalb sollte man ja auch nicht Benzin lagern in der Richtung. Also du kannst nicht einfach hingehen und dir deine 5000 Liter von einer Tankstelle zapfen, wenn es mal günstig ist, weil du brauchst richtige Lagerungsbedingungen, damit das überhaupt hält. Also Benzin, jegliche Art von Benzin hat ein Haltbarkeitsdatum. Mhm.
0: Auch was gelernt. Also gut, das, das haben sie ja da erklärt. Ne? Deswegen. Ähm, also ich meine, dass es ja. diffundiert, wenn es da so offen
2: rumliegt, ist klar. Aber ich hätte jetzt gedacht, wenn man es im Tank hat, oder in einem Tank ist, dann hält's ewig. Aber obviously not. Okay, es ist ja wieder
3: wieder was. Das, das ist auch so eine Sache, die mich immer wieder in diesen Szenarien stört, wie Walking Dead und Co. Wenn es die ganze Zeit in dem Autos ist, dann hätte es schon viel schneller schlecht werden müssen, als sie das da 30 Jahre später noch benutzen in der Richtung. Also ab irgendeinem Punkt, wenn man keine Raffinerien mehr hat, dann gibt es kein Benzin, dann gibt's es nichts, was man da ja mehr benutzen kann, weil sich einfach die Stoffe darin in irgendeiner Art und Weise zersetzen und man es quasi neu verarbeiten müsste.
2: Das ist jetzt echt scheiße, dass ich das weiß, jetzt ist nämlich noch ein Punkt mehr, der mich jetzt in Filmen und Serien zukünftig aufregen kann. <lacht> Normalerweise kotzt mich eigentlich nur immer an, dass in Museen Jets und Raumschiffe Flugzeuge Autos grundsätzlich
0: immer vollgetankt mit Schlüssel rumstehen. Aber ich, ich finde das vielleicht, das kann man als allgemeines Thema mal aufmachen. Ich finde, dass hier ganz gut dargestellt wird, wie rar alles ist. Also am Anfang, ähm, wir sehen hier irgendwie die, diesen Schwenk zu Henry und ähm, Sam, die dann irgendwie mit so ein paar Dosen umgehen müssen. Auch Joel und Ellie äh, reden über 20 Jahre alte Ravioli-Dosen, weil das halt gerade das ist, was sie haben. Und mein Gott, dann kann man die halt noch essen. Äh, Benzin, das eben nicht mehr so äh, gut verfügbar ist und äh, vor allen Dingen ineffektiv geworden ist so, dass sie dann immer wieder nachzapfen müssen und sowas. Ähm, das finde ich ganz schön, weil. Ja, es, es tut mir total leid, dass sie sich, sich dieser ähm, Vergleich mit The Walking Dead immer wieder ankündigt, weil auch, äh, auch The Walking Dead hatte gute Phasen. Aber wie oft Daryl da in den letzten Staffeln sinnlos mit diesem Motorrad rumfährt, in einer Welt, in der es im Prinzip keine Raffinerien mehr gibt, das ist halt schwierig. So Und ich finde, das löst The Last of Us äh, wirklich gut, dass man wirklich die ganze Zeit das Gefühl hat, alles, was es gibt, ist erstmal rar. Und alles, was es gibt, muss erstmal als hohes Gut behandelt werden. Und wenn es nur ein paar Dosen sind. Finde ich schön, finde ich schön gemacht.
2: Auch die Munitionsknappheit wurde hier ja thematisiert in dieser Folge und das Spiel lebt ja auch davon, dass du permanent wenig Munition hast und ja auch, hm. ich glaube, hat man überhaupt jemals irgendwie echte Handgranaten, vielleicht ein, zwei Mal. meistens musste dir ja auch irgendwie was basteln und äh, aus aus irgendwelchen Dingen, die du so zusammenscrapest, äh, ja, also ja, hast du recht, ähm, aber wie gesagt, bisher war mir halt dieser Umstand des äh, Diffundierens äh, von, von Benzin nicht bewusst, aber dann ist es natürlich bei The Walking Dead doch viel schlimmer als sonst schon. Ja. <lacht> das,
3: das, deshalb sage ich ja, die haben alle Stern TV geguckt, weil es mindestens einmal, ja zumindest zu der Zeit, als ich es noch geguckt habe, eine Folge gab, wo die alte Dosen, 20 Jahre alte Dosen aufgemacht haben und geguckt haben, kann man das noch essen? Und es ging? Ja. Ja, man ist überrascht, wie lange dann doch was halten kann. Das also wenn schön. die Dosen, gut, guter Tipp, wenn die Dosen schon Ausbeulungen haben, dann das, schmeiße weg.
0: Das,
2: das, dann, das ist dann, klar. Dann weg. Ne? Ich bin eigentlich gerade eher überrascht, womit man überall Sendezeit mitfüllen
0: kann. Aber okay. Gut.
2: <lacht> okay.
0: Okay. Gut. Also ich habe mir jetzt gerade mal die Karte angeguckt. Ja, ja. wir sind gestartet in Boston, wenn ich das richtig, äh, wenn ich das richtig erinnere, oder? Ja. Von Boston bis Kansas City, was ja seltsamerweise nicht in Kansas liegt, sondern in Missouri, aber sehr, sehr nah an Kansas. Ähm, das ist schon verdammt mhm. weit. ne? Also das sind schon das irgendwie... So fast
2: nicht ganz die Hälfte, aber fast die Hälfte
0: von Küste zu
2: Küste. Fast.
0: Ja, also wir haben schon hier 2.000, 3.000 Kilometer, die die offensichtlich gefahren sind und dann immer wieder äh, da nachladen mussten und sowas. Sie haben damit aber dann auch schon, würde ich sagen, fast zwei Drittel äh, des Weges äh, nach Wyoming geschafft. Ne? Und ich schätze, dass sie deswegen auch dieses dieses Ziel jetzt schon gewählt haben, da in Missouri. Was, was hattet ihr gesagt, was wäre das andere gewesen im Spiel? Im
1: Pittsburgh?
2: das wäre ungefähr auf der Hälfte der Strecke, die sie jetzt zurückgelegt haben, ganz grob.
0: Ja, genau, also Pittsburgh sogar, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Ne? Sogar also noch ein bisschen Pittsburgh, weniger, ganz genau. Ja, genau. Dann würden sie es wahrscheinlich in den letzten fünf, vier Folgen nicht schaffen, irgendwie in Wyoming anzukommen. Wovon ich ja jetzt gerade mal ausgehe, ich weiß ja nicht, ob das überhaupt das Ziel ist, das, mhm. da wisst ihr natürlich aus dem Spiel mehr, aber ich gehe ja gerade davon aus, dass sie wirklich nach Wyoming fahren wollen, ja.
2: Ich muss jetzt zum Spiel und dem Vergleich auch sagen, dass ich eigentlich ehrlich gesagt die Story nur noch in Grundzügen im Kopf habe, weil es einfach schon drei, vier Jahre her ist, dass ich das gespielt habe. Und deswegen ich jetzt durch die Serie Details wieder erkenne und sage, ah ja, ach guck mal, aber ich könnte es jetzt halt nicht wirklich chronologisch zuordnen und sagen, ja, das war genau das Level in dem Spiel und das und dies und jenes. Also so präsent habe ich es dann nicht mehr, außer so einem rudimentären Grund erinnern.
3: Na, bin ich genau bei dir. Das sind so auch vor allem die Nebencharaktere, die dir da auftauchen. So Bill und Frank hatte ich gar nicht mehr im Kopf, musste ich nachlesen. Jetzt äh, die ganze Geschichte rund um Sam und seinen Bruder Henry, das hatte ich dann wieder im Kopf und ich wusste auch am Ende, was mit denen passiert. Ich war nur gespannt und da haben uns die Showrunner ja schon ein bisschen gelehrt, dass wir nicht unbedingt das erwarten müssen, was im Spiel passiert, ob sie es denn genauso machen, beziehungsweise ob es das gleiche Ende nehmen wird. Ich finde es ganz nett, dass ich dadurch wieder in die Story des Spiels reinkomme und habe echt Bock, das gerade nochmal zu spielen, aber dafür muss man auch wieder die Zeit haben, ne?
2: <lacht> ja, ihr merkt schon irgendwie, es ist immer ein komisches Zeichen, wenn man so sich gar nicht so an der Story lang sondern in dem Podcast immer so rechts so und links diffundiert, um mal im Wortspiel mit dem Benzin zu bleiben. Hat das irgendwie einen Grund? War das
0: doch nur zwei Filler-Episoden? Hat es uns irgendwie gar nicht so weitergebracht? Ich kann für mich sagen, ich konnte tatsächlich mit der Gruppe um Kathleen ähm, nicht so richtig viel anfangen. Ich verstehe die Geschichte total. Also ich verstehe, dass es da offensichtlich ähm, pro ähm, pro Stadt irgendwie eine besondere, also immer andere Fedras gibt. Und die Fedras in Kansas City waren offensichtlich besonders schlimm und besonders faschistisch und haben, äh, äh, keine Ahnung, vergewaltigt und was auch immer. Und dass man die dann irgendwann aus der Bevölkerung bekämpfen möchte und sie auch irgendwann stürzen möchte und vielleicht dann auch so eine Wut aufbaut, dass es dann zu so, so Waldexzessen äh, kommt. Ich kann das alles total gut verstehen. Ich konnte nur irgendwie da nicht so gut andocken. Ähm, das mag auch mit dem Spiel von Melanie Linsky äh, zusammenhängen, die ich... Äh, also ich mag die Schauspielerin eigentlich, weil ich finde, dass sie auch so gut Weirdos spielen kann, aber hier war es mir dann am, sie wollten sie schattiert darstellen, aber für mich war sie dann doch sehr, sehr böse irgendwie von Anfang an und das ähm, hat mir nicht so gut, ja, es hat für mich nicht so gut gewirkt. Umso besser, muss ich hier auch wieder sagen, ist, dass das so dicht erzählt ist, dass dann im Prinzip in so einer Doppelfolge das alles schon wieder abgehakt ist. Und äh, im Prinzip mhm. dann äh, diese Bösewichter, wenn man sie denn so nennen soll, weil es sind ja halt schon... Grau Stufen charaktere aber dass die sich nach zwei ähm, Folgen verabschieden und wir die deswegen viel mehr nutzen können zur Charakterentwicklung unserer eigentlichen Helden. Und das ist ja genau das, worum es hier geht. Deswegen, ja, es waren jetzt auch nicht meine Lieblingsepisoden, gerade weil ich mit denen nicht andocken konnte, aber ich verstehe total, warum sie es gemacht haben und ich fand auch wirklich viele gute Szenen dabei und viele gute Ansätze dabei und ich fand schön, was es denn im Endeffekt mit Joel und Ellie gemacht hat. Ja.
3: Also ich fand... Das Spiel von Melanie Linsky war natürlich anders als der typische Bösewicht. Das fand mhm. ich einen netten Satz, der ja immer wieder in verschiedenen Besprechungen dazu gesagt wurde. Sie wirkt wie eine Kindergärtnerin, die in der Apokalypse unterwegs ist. So ungefähr. Sie ist, hat scheinbar Für das Bruder in die Hand genommen. Ja, in dem Fall <lacht> liegen, ja. Ja, aber sie ist dann vielleicht dieser untypische Charakter, der in der normalen Welt vielleicht nicht so gerade klargekommen klar, klar ist, aber hier kann sie ihre Skrupel beiseite legen und dann wirklich das ausleben, was andere nicht geschafft haben und hier ist eine Welt geschaffen worden, in der sie überleben kann, auch wenn man sie sich vielleicht nicht direkt in der Führerrolle vor vorstellen kann. Und das sind ja so meistens sowieso die seltsamsten Leute, die dann ähm, Gruppen anführen, wenn es in diese Richtung geht. Und dementsprechend fand ich diesen sehr creepigen Aspekt, der bei ihr da durchgekommen ist, schon recht passend da drin, dass wir nicht diesen 0815 ich bin jetzt der oberböse Nigen wieder hier haben in der Richtung, sondern jemanden haben, den man eigentlich sympathisch finden möchte, der aber letztendlich auch abgrundtief verachtenswert ist. Und das dementsprechend auch, wie du sagst, es ist ja, die sind ja dafür da, um uns den Spiegel vor Ellie und Joel zu halten, um zu sehen, ja, es ist nicht alles schwarz-weiß und jeder versucht, hier in dieser Welt klarzukommen. Und Joel ist jemand, der den wir zwar sympathisch finden, der aber auch viel viel scheiß gemacht hat, wo wir sind äh, wo wir es mitbekommen und Ellie ist auch nicht das liebe kleine Mädchen, das jetzt in die Welt gestoßen wurde, sondern die hat auch eine Hintergrundgeschichte äh, Geschichte, wo man nicht jemanden, den man trifft, direkt einordnen kann in die Kategorie ähm, du bist der nette Nachbar von nebenan und du bist der Mörder, sondern so, dass er ja auch Leute mit netten Gesichtern auch durchaus das Abgrundtief schlechte hinter sich haben können.
2: Das erinnert mich an das Thomas Hobbes Zitat, der Mensch ist der Mensch äh Wolf zumindest so lange, bis er ihn kennt. Das passt hier so richtig wie die Faust aus Auge. Und, ähm ich ich
3: finde es so schön, weil das hier, das spiegelt so ein bisschen teilweise wieder, was vor allen Dingen in Teil 2 von Last of Us wichtig wird. Und ich kann es nicht drüber reden, weil es ein extremer Spoiler ist, aber hier, hier wird was gezeigt, dass man halt Leute, die ekelhaft sind, wenn man ein bisschen von denen was kennenlernt, dass man zumindest sie weiterhin ekelhaft findet, aber äh, verstehen kann, warum sie so handeln, äh, wie sie handeln. Und das finde ich immer das Nette, wie es hier in der Serie ge gezeigt wird. Also wir kriegen die Motivationen der Charaktere mit und können uns danach fragen, hätten wir vielleicht nicht selber uns in dieser Wut ergeben, wenn uns der liebste Mensch für uns auf Erden getötet worden wäre und werden auf Rache aus.
2: Es gibt eine interessante Podcast-Reihe vom... Spiegel glaube ich, die heißt im Verhör und da geht's die letzten paar Folgen immer so um so Rocker, also Hells Angels, Bandidos und so weiter und die hat halt letztens auch einen Aussteiger von den Bandidos da, der war dann irgendwie auch mal Präsident und so das ist eine übliche Karriere, Knast etc. Pp. und da fragt ihn halt der Reporter auch ja, wieso hast du denn den da aufs Maul gegeben ja, er hat meine Ehre beleidigt ja, das ist doch kein Grund, doch das verstehst du nicht. Ja, das ist halt so. Und dann habe ich mir auch so, jetzt wo du das gerade sagst, habe ich ja auch gedacht, es wird sicherlich eine Klientel da draußen geben, die bei sowas dann auf Rache aus ist bis zum bitteren Ende. Egal, wie die Umstände sind und auch wenn es in einer apokalyptischen Welt völlig sinnfrei ist, das zu tun, äh, werden sie es trotzdem tun. Und da wird es wahrscheinlich Menschen wie uns geben, die halt dann das nicht tun werden. Dann kann ich nur froh sein, dass wir hier in einer Region leben, wo die Waffenquote jetzt halt nicht so hoch ist. Ja, aber <lacht> es ist ja generell. Ich weiß es noch nicht mal. mal. Also ja. ich finde dann auch John Wicks Motivation, alle zu killen wegen dem Hund ein bisschen dünn und das, obwohl ich selbst
3: <lacht> Das ist natürlich eine andere Art von Film, aber ich finde es immer interessant zu überlegen, zu, zu welchen äußersten Maßnahmen zu. Welchen Extremen wäre man selber fähig, wenn man in dieses, in die Ecke getrieben worden wäre? Ich meine, das sind dann so Sachen. Wie würdest du reagieren, wenn du gefoltert wirst? Wie würdest du reagieren, wenn ein, ein Gedankenspiel, was ich ganz oft ganz früher hatte als Jugendlicher, wo ich gesagt habe, um mein Gott, weil die ganzen Moralvorstellungen aus den Spielen, Filmen und das, was ich mitbekommen habe, ich möchte niemals jemanden töten. Ich würde für nichts in der Welt jemanden töten in der in der Richtung. Jetzt, wo man zum Beispiel ein Familienvater ist und drüber nachdenkt, okay, was würde ich für meine Familie machen, in einer ähnlichen Situation, würde ich eine Waffe in die Hand nehmen und Leute erschießen, die meiner Familie was antun äh, wollten, wo ich früher nie darüber nachgedacht hätte. Also man entwickelt sich ja weiter und man weiß nie, was mit einem passiert, wenn man nicht in einer Ausnahmesituation äh, ist und in dieser wirklich, wirklich ist. Ich meine, als Elternteil, ich ramble jetzt on, kann man sagen Ganz klar, keiner weiß, wie es ist, ein Vater oder Mutter zu sein, bevor er es nicht erlebt hat. Du kannst es einem erzählen, du kannst es einem vermitteln durch sehr viele Geschichten, durch sehr viele Dinge, ähm, durch Erfahrungsberichte und ähnliches. Aber du kapierst es nicht, bis du nicht in dieser Situation ist, äh, drin bist. Und das sind dann diese Gesang Gedankenspiele, die sich für mich vor allen Dingen in diesen apokalyptischen Szenarien wiederfinden.
0: Und genau das, finde ich, wird uns aber auch gerade in der letzten Folge hier nochmal deutlich gemacht, sowohl durch diese Gewaltexzesse, die am Anfang ausbrechen, wo ich äh, dir lieber, Chris, sagen würde, ich, ich sähe mich da auch. Ich glaube schon. Wenn ich 20 Jahre lang von irgendwelchen Faschisten ununterbrochen gefoltert, meine meine äh, alle Freundinnen, die ich habe, vergewaltigt werden und was auch immer, dann weiß ich nicht, ob ich nicht die Gewaltexzesse dann auch mitmachen würde, weil ich dann äh, so eine Wut aufbauen würde über 20 Jahre. Ich muss dir mal vorstellen, wenn du über 20 Jahre die ganze Zeit in so einem Terrorregime äh, äh, lebst, was was du dann für eine Wut aufbaust mit der Zeit. Und es wird ja dann auch gesagt. Es gibt immer Gründe, irgendwas zu machen. So, Das kann man philosophisch begründen, das kann man aber auch äh, einfach psychologisch begründen. Dass Henry hier ähm, für die Medikamente für, von Sam auch den Boss der Widerstandsgruppe verrät, ist total verständlich. Und im Prinzip wäre ein Psychopath, wenn er es nicht machen würde, weil es ist halt verdammt normal, sein Bruder, der Leukämie hat. So, Deswegen die Motivation, diese Motivationslage, wird hier finde ich total gut aufgemacht. Deswegen fand ich auch jetzt übrigens beide Episoden gar nicht schlecht. Ich finde nur, ich, ich konnte halt nur nicht so gut bei Melanie Linsky andocken und ähm, habe das mir nicht so gern angeguckt. Ähm, aber äh, ich finde es total gut erklärt, wie denn alle da handeln und warum sie so handeln, wie sie handeln. Ja, hm.
2: ja ich fand die zwei Folgen halt auf so einer philosophisch interpretatorischen Metaebene interessant, weil halt im Grunde genommen so viele Doppelungen drin waren. Das eine habe ich ja gerade am Anfang schon gesagt, dann aber auch halt, dass die die Hunters ja im Grunde genommen sich auch nicht besser benehmen als ähm, als die Fedra dann ja also wenn, sie könnten ja dann auch Größe zeigen und sagen okay wir müssen ja deswegen nicht gleich alle Wachleute aufknüpfen ja und 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 durch die Straßen schleifen wie die G11 in wo war das in Mogadischu. ach da habe ich immer so ein bisschen mehr Problem mit dem um echt zu sein ist also da, da glaube ich dann doch zu sehr zu Gute im Menschen irgendwie, äh, zumindest so in unser Gefilden, das hatten wir in einem anderen Podcast auch schon mal darüber gesprochen. Na. Ich fand die zwei Folgen grundsätzlich gut, ich fand sogar, dass sie uns weitergebracht haben, dahingehend, dass jetzt Joel und Ellie einfach immer mehr und immer mehr connecten und das Schöne ist, den beiden zuzugucken und es einfach spaßig ist, und unterhaltsam ist. Und ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass äh, ich also inzwischen, also ich hatte ja vorher nie was gegen das Casting von Bella Rams her, aber inzwischen muss ich sagen, sensationell, ja, also der gefällt mir von Folge zu Folge immer besser. Mhm. Ich meine, es gibt inzwischen auch Memes, die sagen, dass ungefähr bis 2050 ähm, jede Serie aus Petro Pascal und einem Kind besteht, das er irgendwo hinbringen muss. Aber ja, <lacht> noch, noch ein bisschen Zeit bis dahin. Also von daher fand ich diese zwei Folgen aus diesem Aspekt okay. Oder fand ich es gut. Das Brüderpaar hm, an das ich mich nur noch rudimentär erinnern konnte ich wusste da war irgendwas aber ich konnte mich dann auch nicht mehr ganz genau so erinnern habe mich emotional jetzt nicht so gecatcht da war glaube ich Frank und Bill deutlich emotionaler auch wenn mich die jetzt auch nicht völlig umgehauen haben ähm, ich bin dann immer so schockiert ob ob solcher Gewaltexzesse nicht weil ich jetzt sage das kann man jetzt im Fernsehen nicht zeigen sondern weil ich mir dann auch immer denken so ah, würde das wirklich so sein? Ja, natürlich gibt es die, da brauchen wir ja jetzt auch die Welt nicht schöner reden, als sie ist. Ne? Das ist schon klar. Aber vielleicht bilde ich mir da auch nur eine heile rosa rosarunte Wattebausch-Welt vor oder so, keine Ahnung.
1: Ja.
3: Deshalb stell dir doch mal lieber einen Keks unterm Baum vor und frag dich, was das ist. Ein schattiges Plätzchen. <lacht> Wenn es
2: jetzt die ganze Staffel noch so geht. Ne?
3: Also ich ich habe gerade für ich habe irgendwann mal über Amazon ein gratis Buch 400 Flachwitze bekommen die dursten Witze die es gibt und da sind solche Sachen drin und ich finde sie großartig ich habe damals diese Witzebücher gehasst aber allein wie nennt man ein helles Mammut Helmut Habt ihr
0: habt ihr eigentlich ja. habt ihr eigentlich gemerkt, dass äh, dass wir ähm, die Uhr von Joel gar nicht mehr gesehen haben?
2: Doch wir haben sie wir haben sie schon gesehen, oder? Ich ich, ich meine sogar, dass ich gedacht habe, dann ist die repariert, die sieht gar nicht mehr kaputt aus.
0: Ich meine, dass er sie irgendwann in Folge 3 verloren hat und dann nicht aufheben konnte, weil er kein Urheberrecht hatte. <lacht>
2: Ja, ah. ja, liebe Hörer, wenn euch das heute ja. hier gefallen hat. Ja. Ja, ich muss das jetzt hier gleich abbrechen. Nein, nochmal zurück zu ähm.
3: Ja, lass uns dann nochmal kurz über Henry und Sam reden. Weil da genau. finde ich dann durchaus ein paar Aspekte, die ganz interessant sein sind, allein vom äh, Production-Background. Weil ähm, Henry und Sam sind ähnlich in den Spielen angelegt. Aber der Sam ist nicht taub. Was das angeht, ich weiß nicht, ob er taub stumm ist in der in der Richtung, ob das hier geht. Allerdings haben die dementsprechend sich da Gedanken drum gemacht, wie die die beiden Charaktere in die ganze Szenerie reintransportieren, und sie haben sich jetzt ein taubes Kind dafür ausgesucht, weil sie denken, dieser Aspekt der Zeichensprache und dass nicht viel geredet wird. Hilft noch, natürlich noch mal einerseits der Stimmung des Ganzen, um eine Atmosphäre aufzubauen und zeigt natürlich andererseits, wie abhängig Sam von Henry noch mal als Bruder äh, ist. Und die haben sich wirklich dann Gedanken darum gemacht, okay, die möchten jetzt repräsentieren, also die möchten integrieren, repräsentieren und haben einen Casting-Call rausgebracht für, wir brauchen wie alt ist der siebenjährige Schauspieler, ein ähm, siebenjähriger schwarzer Schauspieler, der Taubsturm ist. Und die dachten, okay, es melden sich vielleicht 40 oder 50 Leute, es haben sich am Ende fünf gemeldet und der, der es quasi noch keine Rollen hatte, hat es am Ende bekommen, weil der so ein Naturtalent im Schauspielen ist und hoffen dadurch, dass, wie der jetzt ähm, dargestellt wurde in Last of Us, dass dieser Schauspieler sehr, sehr, sehr viele Rollen bekommen wird. Mhm. Wo ich... Ähm, Einfach mal zustimmen kann, weil die Brüder hatten erstmal eine sehr gute Chemie und ähm, der Kleine hat das sehr gut rübergebracht in dieser ähm, in dieser Bedrängnis und dieser Isolation, in äh, der er aufwachsen muss, wie er damit umgeht und ähm, wie sich das Ganze in ihm niederschlägt.
0: Und sie haben gleichzeitig, genau wie bei Lauren Ridloffs Rollen, im Prinzip nicht dargestellt, dass äh, Gehörlosigkeit gleich Superkraft in anderen äh, Sinnen ist. Und das äh, wird ja sehr, sehr von der Gehörlos-Community auch gelobt, dass es im Prinzip so nicht als, ja, äh, im Prinzip alle anderen Sinne bekommen dann irgendwie Superkräfte und äh, im Prinzip haben wir jetzt Superhelden, die nur gehörlos sind. Äh, das wird äh, das wird sehr gelobt, dass es eben nicht so dargestellt wird bei Lauren Ridloff schon. Und das finde ich hier auch dann wieder ganz gut gewählt. Kevon äh, ist einfach ein relativ normaler Junge, der aber an der Stelle eben auf Hilfe angewiesen ist von äh, dem Bruder, der eben diese, ähm, der diese Sign Language kann. Und dann äh, ist super. Ich es dann auch diese schönen Momente, äh, in denen so Ellie so ein, zwei Worte auf, ähm, auf der Sign Language lernt quasi, ne? Um sich ein bisschen mit mhm. dem zu verständigen. Und Ellie auch ganz normal mit ihm umgeht und halt überhaupt keine Berührungsängste hat oder sowas, das ist halt, das ist echt so gute Integration und Inklusion, ähm, finde ich sehr, sehr toll, sowohl in der Darstellung, also im Inhalt, als auch dann im Casting, wenn, wenn du das so erzählst, ja. ja.
2: Für alle, die sich jetzt gerade gerade gefragt haben, wer Lauren Ridloff ist und warum wir darüber sprechen. Sie spielt die Connie in The Walking Dead, ein ebenfalls gehörloser Charakter.
3: Und äh, was ich nochmal interessant fand, auch aus dem Podcast von denen zu hören. Also ich wusste, dass es halt diese ASL, diese äh, American Sign Language oder Sign Language, die Spra äh, Fingersprache, wirklich für jede Sprache mehr oder weniger gibt. Es gibt eine englische Fingersprache, es gibt eine deutsche mhm. Fingersprache, also man muss quasi mhm. da übersetzen. Was mir aber nicht bewusst war, das ist, fand ich ganz spannend, es gibt sogar ein äh, Black ASL, also es gibt speziell mhm. in der Afrika äh, afroamerikanischen Bevölkerungsgruppe in der schwarzen Bevölkerungsgruppe, was jetzt auch der richtige Begriff dafür ist, gibt es ein ASL, was nur die benutzen?
0: Da kann ich kurz einen Podcast-Tipp geben. Ich hatte nämlich im äh, bei einfach Marvel zum ähm, Film Avengers, äh, nee, stimmt nicht, bei Eternals, wo Lauren Ridloff auch eine Rolle spielt, äh, eine gehörlosen Dolmetscherin da und äh, die hat einiges über diese ASL gezeigt und über äh, erzählt und allgemein über Sign Language und die verschiedensten Dialekte, die es denn da gibt und dass eben die nicht universell verständlich ist, da könnt ihr vielleicht mal reinhören äh, und jetzt höre ich meinen äh, Self-Plug mal wieder auf. Du, alles gut, als ich, das, <lacht> nee,
2: als, gut. Ich, als ich das zum ersten Mal erfahren habe, war ich auch überrascht. Ich so echt, ich dachte, einer der Vorteile der Zeichensprache wäre halt eben, dass sie universell ist, aber gut, man kann vielleicht nicht jetzt nicht in jeder Sprache alles mit jedem Ding ausdrücken, aber ich dachte, so Grundprinzipien war nein, dem ist nicht so. Eigentlich ist eine Mist Opportunity irgendwie.
3: Hm. Ja, also es gibt sicherlich, also ich frage mich, wie, wie russisches ASL ist, ähm, weil ich weiß zumindestens, wie auf russischen Baum heißt. Dimitri. <lacht> oh, <fuck>. <lacht> <lacht> uh.
2: Liebe Leute, wenn euch so, das heute hier gefallen hat, ja, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da, ich weiß, es fällt schwer, ja, aber es würde uns trotzdem freuen, wenn ihr auch diese Folge heute mit äh, guten Kritiken euren Freunden empfehlt, wenn ihr sie zum Einschlafen gehört habt oder wenn ihr natürlich auch jetzt auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit seid und euch jetzt über unsere Flachwitze heute beömmelt habt. An dieser Stelle vielen Dank, lieber Andreas, vielen Dank, lieber Michael. Sehr für diese gerne. Sehr launige danke. Stunde. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder, wenn wir schon so langsam auf die Zielgerade einbiegen. Das muss es aber nicht gewesen sein, denn Andreas und mich könnt ihr sogar demnächst wiederhören, wenn es bei Walking Dead unerwartet irgendwie weitergeht. Denn es gibt ein paar Zwischenepisoden, Tales of the Walking Dead, die wir uns angeschaut haben. Da werden wir auch drüber sprechen. Wir müssen mal gucken, ob wir da ein oder zwei Folgen draus machen. Mal gucken, wie viel die hergeben. Dann geht natürlich Star Trek Picard weiter. Auch da kann ich schon mal ankündigen, dass wir am 27.2. Montag, den 27.2. einen Livestream haben werden. Da wird der Reinhard Prahl zu Gast sein. Der ist zusammen mit Björn Sylter, der Autor von Es lebe TNG und Es lebe Star Trek und auch noch anderen Star Trek Büchern. Und Jetzt hat er, glaube ich, die TNG-Chronik oder sowas rausgebracht. Auf jeden Fall ein Buch rund um TNG. Da wird er uns darüber berichten. Und wir werden dann auch über die ersten beiden Folgen von Star Trek PK spoilerfrei reden. Warum? Weil wir PK nämlich ein bisschen anders aufteilen. Wir werden die ersten drei Folgen als Podcast machen, dann vier bis sechs als Podcast und dann auch nochmal ähm, sieben bis zehn. Also es wird dazu drei Folgen geben. Das heißt, an dem Montag könnt ihr auch einschalten, wenn ihr äh, noch nicht alles gesehen habt, weil da werden wir nur unsere generellen Eindrücke über die ersten beiden Folgen loswerden. So, dann freuen wir uns natürlich wie immer über Reviews. Däumelein nach oben, hatte ich schon gesagt. Und ihr könnt uns natürlich auch noch unsere Sprachnachrichten füllen oder unsere whatsapps nachrichten füllen. Das freut uns natürlich immer. Also seid smart, seid wie Judith, schickt uns da was. Und das könnt ihr machen, an die Michael. 01525-964-7709. Perfekt. Also in diesem Sinne, machtet ihr euch bis die Tage
0: wieder. Uns.
3: Tschüss. 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 Ciao.